0: Besat Motors F1-podd presenteras av Byggvaruhuset Bauhaus. Hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny Formel 1-podd från Vsatmotor. Vs Motors Formel 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Välkommen Erik. Tack. Eh, avklarad premiär. Facit är här. Ja, facit är här. Ja, precis. Du, vi sitter fint idag. Ja, vi, vi, är, vi skulle oss, att vi kan... Det här är golfytten ja. Ja, det det fatt, ja, Man fattar ju direkt att det är. Vi, vi sitter där inne på redaktionen och i golfarnas kommentatorshytt. Här är vi... det. Ja. Här är det och stolar typ.
1: Nej, ja, det här är, alltså, är
0: Trump-stolar. Ja, ja. ja, men lite så. Det här är business class. Jag sitter i ekonomi. Ja. Det är borta i sexan där som är något, någon kabyss som inte har något fönster. De var inte det här heller. Men,
1: men jag såg däremot att du hade lagt upp två sackosäckar. Ja. Oh. I din hytt i, i helgen. Så du hade ju en, en fin säng där. Man måste
0: få sova lite mellan... <laughs> Nej, men det är, du är Allvarligt talat. Jag var ju dessutom inte helt kry. Och jag är mm. fortfarande inte helt kry. Men, men de är brutala de här natt, natthelgerna. Mm. Man börjar klockan två. Eh, med första sändningen på natten fredagnatten. Där och, eller natten till fredag. Eh, ställde klockan på 23.45. Mm. Man, man fattar inte vad man håller på med. Och... Eh, Ja, hela dygnet blir ju förvridet på något sätt. och så. Mm. så försöker man sova när man kan och det går inte och man blir bara ännu mer trött och så blir man övertrött och gnällig och just nu känner jag. Men jag har ändå världens bästa jobb. Ja. Men, men det är inte är det? så glammigt. Det är inte så lätt glammigt. Inte riktigt fall. på det sättet. Och det är inte glammigare att åka till Australien. Det är inte det jag sitter Nej. och gnäller, För det är ännu tuffare. Den där tio timmars tidsskillnaden.
1: Alltså, om det är något race jag inte vill åka till på kalendern i Australien. Ja. Just för att Frida och Magnus och Eje de åkte alltså tisdag förmiddag någon gång yep. kommer fram onsdag kväll direkt upp och jobbar hela torsdagen och sen så är, rullar det på sen drar de mig hem måndag var... morgon ja, så, 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 de så de är ändå. hemma tisdag, så de är borta en vecka och liksom alltså du har ju varit där jag har varit ja. där och du hinner inte uppleva speciellt mycket liksom, utan det är bara vadå, det är inte så tråkigt att gå på formulett men det är en tuff Resa absolut i ekonomi, ska jag säga.
0: I ekonomi, ja, just det. Nej då, så, så att det, det, det är, vi, vi verkligen inte klaga på, på någonting. Det är, jag vet att 99,9% av er som lyssnar skulle gärna byta med oss, va? men mm. det, är inte det, det är inte det som är poängen här, utan det är mer att det är ganska slitigt i alla fall just den här första helgen. Och den, det blir som ett brutalt uppvaknande, om man kan säga så, ja. natten. Att, att vi är igång igen så att ja, säga. På. Samtidigt går man
1: runt och är lite laddad ändå. Så det var, ja, på, I söndag så hade vi sändningsstart kvart över sex på morgonen och då var det ju sommartid mitt i allt alltihopa. Vilket gjorde att vi hade call time som det heter när man ska alla, hela crewet i kontrollrummet ska samlas kvart över tre. Men då fick man ju gå upp behöver en timme för att ta sig hit ungefär. Och oh. då fick man ju gå upp eh, kvart över ett oh. istället. Och så kör man till klockan tio eller någonting. Så jag tror att jag jag vet att du inte är sämre men jag, jag, jag sov
0: sju och en halv timme på mm. ja, tredje. Det, det är, klart, är lite det är klart att det sätter sina spår. Och som sagt jag var lite småkrasslig också. Rösten bar knappt mm. eh, genom hela söndagssändningen. Men det, det funkar. Vi ska eh, lämna det interna. Mm. nu Och istället fokusera då på att det faktiskt var premiär nu i helgen. En premiär som jag har god smak i munnen efter. Jag tycker det, det var en bra premiär. Jag gillar eh, de nya bilarna. Jag, jag tyckte utgången av racet blev eh, intressant. Mm. Eh, jag tycker så som racet blev var intressant också. Eh, självklart tråkigt med, med Marcus Eriksson sorti så tidigt och, och incidenten som hände redan på första varvet. Men, men sånt händer. Ja, sånt händer. Det är och inte... Dessutom startar han längst bak och det är liksom... Det är ja. inte mycket att göra åt, utan det är, det är sånt man får leva med. Längst bak, det 14. Och... Ja men Bland de som startar längst på. plus att han gjorde en ganska seg start. Ja, ja det, så. det var
1: ingen eh, toppen getaway.
0: Nej. Men
1: jag har samma känsla. Sen så är det ju massor av sånt där som kommer att så här, det var få omkörningar, det, vilket vi visste Två om. Två
0: eller fyra? Det, det, ja, jag har tydligen... sett fem eh, ah, okay.
1: officiella. Då, liksom, eh, och, och det tror jag också, att jag såg den här uh, statistiken statistiken, Sean Kelly, Kelly. Mm. och han är ju en lustig typ alltså, för han bara ja ah, det var bara två stycken mm. och då alla bara, som han skrev det på Twitter då, mm. och så bara, men hur va? hur mm. räknar han nu, det var ju mm. liksom två stycken
0: bara det var två i en, ja exakt så är att det, det, är liksom,
1: det, det är liksom det inte eh, vi återkommer till ja. den negativa eh, opinionen men det man ska komma ihåg var ju att om jag har rätt siffror nu, så var det alltså 23 omkörningar på Albert Park 2016. Och då var det med hela det gamla reglementet. Ja, Det var ju mycket mer, men det var ju mycket
0: liksom... Ja, det var inga omkörningar då heller. Nej, inte, det var, inte det var om, passeringar. Liksom. Ja. Vilket är något helt annat. Och det vi ska komma ihåg också är att det var 120
1: eller någonting i Kina som vi alltså kommer till om en vecka. Mm. Så att...
0: Eh, Albert Park är ingen omkörningsbana. Det, det får man verkligen inte glömma. Har man varit där och rullat runt på banan, vilket jag har, då förstår man det ännu mer varför det inte går att köra mm. om på den här banan. Det går att köra om, ja. det är såklart. Mm. Men, men det som jag tyckte var bra den här gången var ju att DRS inte var den här givna möjligheten att segla förbi. Utan nu är den ju så som jag uppfattat att den ska mm. vara hela tiden. Den, den gör att du kommer upp jämsides. Och ibland går det och ibland får du backa tillbaka. Mm. Den är inte riktigt den här... Liksom, och det, det innebär att du kan, du kan hålla en position. Vilket var omöjligt tidigare om du hade lite för långsam bil. Det var mm. ju totalt omöjligt att hålla position. Ja. Det gick liksom inte att försvara sig. Nu klarar man ju det. För att det är så pass tufft. Och det är inte omöjligt att köra om med årets reglement. Det är svårt. Mm. Och det ska vara svårt. Mm. Det har ju alla tjatat om. Och varför ska det inte vara det? Det är precis som det ska vara. Och det där kommer förarna att lära sig. Va? Man mm. lär sig att läsa bilen framför. Och ibland går det inte. För att den andra bilen är tillräckligt stark för mm. att hålla emot. Mm. Det är ju som i vilken annan sport som helst. Du kan ju mm. åka skid mot någon som så fort att du försöker sprinta ifrån så åker den andra lika fort. Mm. Ja, då kommer du inte loss. Nej. Det är precis samma i den här sporten. Ja, det är det. Det är ingen mänsklig rättighet att det ska vara massa omkörningar på något sätt.
1: Nej, men dessutom så tycker jag, det är det vi pratar om, två poddar i rad nu, men att när det kommer en omkörning så vill man ju att det ska vara lite fight ja. bakom den Just. också. Och då om man tittar på ett skeende så var det ju Hamilton som fastnade bakom Verstappen. Mm. Men man såg ju också att Verstappen körde som en idiot, alltså för att hålla
0: ja, Hamilton bakom. För att hålla undan. sig. Vilket är ju kul då. Visst. Och ändå, det, men det som är grejen, och det jag tror att kritiken grundar sig i det, det är att Verstappens varvtider då när han körde som en idiot mm. var säkert två sekunder långsammare än vad Hamilton kunde göra. Ja. Och Hamilton kom ändå inte förbi. Ja. Och det är lite det som är problemet. Och jag inser att det finns en problematik med det. Och jag kommer ihåg när det var som allra värst förra gången så att säga då, 2004, 5, 6 någonstans. Mm. Då behövde man i Barcelona vara 3,5 sekund snabbare än bilen framför för att ha mm. en rimlig chans att kunna ta sig förbi. Eh, det här är ju det här är någonting som kommer att göra att teamens strategi måste tänka om. Mm. och Det var i det här fallet Lewis Hamilton och Mercedes förlorade racet för jag tror att de hade räknat med att snabbare komma förbi för stappen mm. samtidigt som de också hade räknat med att Vettel skulle komma in inom ramen för den ja, tid okej. de hade
1: på sig. Jag tror inte att de hade tänkt sig att hamna bakom någon de, Nej, men,
0: men det är ju ganska lätt för dem att räkna på det när de tar in honom att han kommer att komma ut bakom Max Verstappen. Det var ju inga otydligheter Nej. kring det. Så Nej. det hade de räknat med. Men jag tror inte de hade räknat med att Fettel skulle, skulle stanna ute så länge. länge så att Verstappen förstörde racet för Hamilton. Mm. Det var väl där det blev liksom... Och där har du ju med däckekonomi och sådana grejer att göra också. Ja, och det kan vi ju konstatera. Och
1: det är där jag menar igen då. Att det här som kanske kommer vara eh, ganska kul i år också är att på vissa banor så vet man att så här, men det här är ingen här. Så då måste vi tänka strategiskt. Sen så i Kina med en, en kilometer lång raka. Ja men där kan vi komma om. Så där kan vi kanske vara lite mer aggressiva i vår strategi. Exakt. Och så att det kommer att vara olika typer av lopp, tror mm. jag, och hoppas på. Mm. Vilket är kul. Men det som är en, en, en väldigt positiv
0: grej var att däcken fungerade. Absolut. Nu är de ju som Racing Dick ska vara. Det var typ ingen degradering eller nästan minusdägg på, på soft. Mm. Det var någon tiondel på supersoft och det var några tiondelar på ultrasoft. Mm. För Hamilton några tiondelar mer än det var för en sån som Sebastian Vettel. Mm. Vilket avgjorde i racet. Och det är ju sånt som Mercedes får titta på framöver givetvis. Mm. Vilket är också ganska kul då. Med tanke på att
1: det här har inte varit problem för Mercedes tidigare. Nej. På det sättet Inte sedan det nya reglementet tog sig i bruk 2014. Så att, ja, innan dess hade de ju jättejobbigt. jättejobbigt. Men, ju. men
0: väldigt, väldigt bra. Vi kan konstatera att depåstoppen blir superviktiga. Och, 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 och det blir de ju då när vi ser hur lite marginalfettet han sig med. Ja. Han kommer ut alltså 0,5 före. Ja. Före Förstappen som ja. i sin tur 0-5 det, det, det är en blinkning Eller en, en lite lite Sen mm. fastsättning av ett hjul Eller vad det nu kan vara mm. Nu var det William som vann det på fighten 2,34 sekunder tror jag det var ja. igen Så de har tränat bäst på det den här gången också ja. Men, men visst är det så. De påstoppen blir ju sjukt viktiga nu i det avseendet. För att varje liten tiondel kan ju bli oerhört avgörande för var man kommer ut på banan. Speciellt om det
1: bara är ett. Ja, exakt. Ja, på vissa ställen. Så, så där kan det bli. Och det, det, alltså, det är inte att de går fortare. Det är inte viktigare att liksom, normalt att tjäna in det, den tiden på stoppet. För att alla stopp är ju ungefär lika långa. Även om William att det är bäst. Eller oftast är bäst. Men de där tre tion, ti, tiondelarna som är långsammare, det spelar ingen roll. Men det är just att bomma oh. efter påstopp kan ju bli katastrof.
0: Eftersom man, det kan betyda att man är före eller efter en långsammare bil. Som nu då i år är mycket svårare att köra förbi. Mm. Mm. Så det är väldigt intressant.
1: Och sen så tycker jag då, apropå, även om det fanns kritik runt omkörningar. Så jag såg ju varenda intervju av förarna som gick förbi i förbi där, Både på fredag, lördag söndag. Det, min känsla är att där var det lätta steg så att säga. De, alla var ovanligt inte? Mm. Man, man såg liksom att det var det här var tuffare för dem och det var någonting som de tyckte om. Verkligen. Alltså, om på nu var det resultatbaserat också men, men Romain Grouchard har jag aldrig sett gladare <laughs> efter kvalet. Och det Aj. tror jag nästan, jag upplevde det nästan som adrenalinstinn mm. situation liksom. Och det har man inte varit så vett när, till och med Alonso som brukar hasa runt där och, och säga lite halvnegativa saker och gå. Nu var han liksom så här: det här är bra liksom. mm. Det var så här han hoppades att det skulle vara.
0: Just det. Och det är, så här, det är det här jag tror De framförallt de äldre förarna har sökt hela tiden att komma mm. tillbaka till Kimmy Alonso och några till som var med Felipe Massa mm. som var med på den tiden. Då. De allra flesta faktiskt på gridden har ju inte kört bilarna mm. innan Ja, i den gamla eran så att säga då. Eh, det är några stycken då som har provat på det. Eh, ja, nej men det är ju jättekul och det var ju någonting som Marcus Eriksson var inne på redan när du började om det här nya reglementet. Jag tror att det kommer att göra väldigt stor skillnad för den allmänna opinionen att förarna är nöjda med hur det är att köra. Mm. Att det är tufft liksom, att mm. det är tuffare och... och... Ja, små marginaler, det såg vi också den här helgen att missar du det minsta lilla så finns det ingen tid att rädda upp det utan då smäller mm. det bara. Mm. Och, eh, speciellt på en bana som den i Albert Park där avåkningszonerna är närmast obefintliga på vissa ställen och, och även om det finns avåkningszoner som är i Ricardos fel, eller i fall så, så smäller man i alla fall. Mm. Det går ju fort. Verkligen, verkligen. Ja, men jag, att, jag tycker
1: att det var, det var en
0: gladlynt premiär trots att det fanns eh, det, det är aldrig perfekt. Nej. Liksom, så är det bara och, och, och jag måste säga att eh, nu startar motorsport.com tror jag en ny sån här fansurvey ja. och det, jag tycker det är så onödigt det behövs ingen eh, man är hela tiden ute och fjäska och det där är klickjakt alltså det är helt övertygad om att det är att man nu när Ross Braun har tagit över då startar vi en ny under. man vill vara med och påverka och man vill liksom sätta avtryck på framtidens Formel 1 och hela den där grejen, va. Men, för det första är det så att vi kan inte jaga det här spöket som heter perfekt formulett. För det finns inte. Det kommer aldrig att finnas. Det finns ingen sport som är perfekt. Och som alltid levererar det perfekta varje gång. Mm. Jag förstår inte varför just formulett skulle hamna i den skottloggen Att varje race måste leverera det perfekta loppet med exakt rätt antal omkörningar, perfekta banledningar, exakt och bra kamp längst fram och kamper hela vägen och spänn. B vilken sport levererar något sånt? Ja, det händer några enstaka gånger. Mm. Jag menar 99 av 100 fotbollsmatcher är ju trötta förutom under några minuter när det exploderar eller när det händer något grejer eller när det blir mål eller vad det nu är i Det är ju liksom jag nästan säga 100 av 100. Ja, säg 100 av 100, men <laughs> Nej, men, 99 men 100 av 100. Ja, men du fattar vad jag menar. Ja. Det är liksom, varför skulle den här sporten leverera full pump hela tiden? Det det kommer ju aldrig att hända. Och att då hela tiden efter ett sånt här race då börja söka förändringar och Sean Tott går ut och uttalar sig. Han tycker dels ena dagen att bilarna är för dyra, för komplicerade och det är för svårt. Och bla bla bla. och så bla bla. nästa dag säger han att ja, det blir dåligt med omkörning. Ja, men det är ett pris vi får betala mm. för de här coolare och snabbare bilarna. Mm. Man fattar inte vad det är han vill ha fram för något. Vad är det han vill kommunicera till publiken? Och jag, jag, är, jag är ärligt talat trött på det här kackandet på alltså Det får man baske med sluta med nu. Och, och liksom köp på lite igen. Mm. koncentrera på det som är bra om ett race till 80-90 80 95 80, är bra, prata om det istället mm. det är klart att det finns saker som behöver fixas till hela tiden men vi behöver inte varje gång lyfta fram det för att man märker från många mediers håll att man får reaktioner från läsarna, mm. för det är det man söker ja, det är ju entusiastiska människor som följer formulett, ja. så är det
1: bara och det, och det det är i alla fall är bra, de men... som hörs jag är väldigt ja. entusiastisk. Ja, men de är, alltså jag tänker bara de som tycker det är positivt också. Men, men ändå tycker jag att här, även om det finns kritik och sånt där, så kan jag ändå se nu jämfört med tidigare år att så här, ja, men nu finns det inte riktigt det som det klagas på går inte riktigt att klaga på i det här mm. läget. Jag. Mm. Sen så är det så här: okej, okay, om, om vi ser att ja, det är fem omkörningar per varv oavsett bana. Ja men, och, ja men det är kanske lite sekt då. Ja. Om det om det visar sig vara beroende omöjligt.
0: på. Ja men exakt men, hur men, såg det ut fram till det så att de här fem omkörningarna gjordes? Var det brutala kamper tills ja, men, okay, det så att de men, faktiskt om, genomförde om att
1: det visar sig att det här reglementet levererar o, orimligt statiska race? Ja, 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 men ja det är då, då, då är det tråkigt men det jag menar nu. Jag menar jag tycker med handen på hjärtat att det var ett, Riktigt bra race. Det var inte det bästa jag sett Nej.
0: i Australien. Absolut inte, men så är det inte. Mitt i högen. Ja. Av det... race som man har varit med om. Ja. Ingen varken åt ena eller andra hållet. Och jag som sagt, det är klart att man påverkas om det går bra för våra svenska deltagare eller inte rent känslomässigt. Men, men nu gjorde inte det inte den här gången men jag hade ändå en god feeling efter loppet. Och jag ser fram emot nästa deltävling i Kina. Mm. Med, rätt mycket faktiskt. Då tycker jag att det ska bli kul att se. Ja, för nu kommer en ny typ av bana, en annan ja. Och det är, det, det är spännande att se det här utvecklas helt enkelt. Verkligen. Det är det. Men om
1: man tittar på racet då. Ja. Fettel vann. Mm. Enorm glädje. Med all rätt. För det Verkligen. var ett coolt sätt att som
0: de gjorde det på. I och med att de var smartare. Ja, de, ja, ja det var de ju. De, de, de hade större självförtroende mm. till. Och det här är också en klassiker när det är nytt allting. Däcken är nya, bilar är nya. Man vet inte riktigt va. Och, och det, jag tror att det var det som blev resultatet lite. Att Mersa var osäkra mm. helt enkelt. Vilket gjorde att de var tvungna att dra sitt kort först. Mm. Okej, okay, sa Ferrari. De har dragit sitt kort. Vi kör på. Mm. Och vi hörde ju hans ingenjör, Fettas ingenjör, säga The tires are looking very good. You have a good pace. Keep going. Mm. Keep your head down. Och han gjorde ju verkligen det. Och mm. de har ju också sin ghost car. Och, och målet som de hade, det var ju Förstappen. Eller hur? Ja. Det var ju Ghost Car. Eftersom ja. de såg att Förstappen blev den som... Problemet hade ju varit för Ferrari om Förstappen hade gått in något, bara något varv senare än Hamilton. Ja, då, hade då, det. Hade det, då hade de behövt reagera. Nu behövde de inte det. Utan de ha, och det är ju som de har sagt efteråt. De var ju skyldiga Förstappen en bira här nu. Mm. Jo. E efter all beef som har varit tidigare så var det ja. för en gångs skull så att han spelar om i händerna.
1: Och det är ju osäkert då om, om Fettel hade kunnat ta sig om Hamilton om man hade hamnat bakom. Hade men, hänt. men det man sen såg var ju att även om Hamilton fastnade bakom förstappen så hade ju han svårt att hänga med Fettel. Ja sen. Ja. Vilket var väldigt eh, glädjande. Ja, men, så att säga. Det, men då för... kommer
0: vi tillbaka till det så tidigare. Va? Hamilton hade ju en pace som säkert var två sekunder snabbare än förstappens men ja. kom inte förbi. Mm. Vilket innebar att det här kunde ju Fettel utnyttja fullt ut. Ja. Och, så, och, det, och det är ju det här som är lite... Ja, men man men ska... ju inte riktigt. För han höll ju avstånd. Nej, men den. då är ju bilarna för jämna. När de väl får friluft bägge två, då är de för jämna för att det ska göra någon större skillnad. Ja, men det, det är precis det jag menar. Att Ferrari hade ju pace. ja, 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 ja. riktigt. Ja, det, det var jämst... inte en fluk. Nej, nej, nej. nej. Utan det är det mina så det var jag.
1: väldigt kul. Men då var jag enorm glädje efter racet och jag tyckte man läste det i kommentarer och tidningsrubriker och allting. Men då undrar jag så här, var glädjen för att Ferrari vann eller för att Mercedes inte inte ja, gjorde Ja,
0: jag tror att andra Lite andra anfalt fastigast. Ja, faktiskt. För så kände jag det. Mm. Att det var kul med någon annan som vinner premiären och framförallt var roligt att inte Mercedes är totalt överlägsna mm. för jag inser ju att det kan vara precis tvärtom i Kina mm. helt klart mm. och eh, jag är ju också medveten om att den här halvsekunden Fettel hade till god det var ju den hade han kommit ut halvsekunden senare ja, då hade ju han förlorat med 10 sekunder i söndag så mm. enkelt och då hade vi suttit och gasped oh, Hamilton igen och det är mm. liksom så här, va mm. eller hur? så små marginaler var det ju faktiskt men, men ja, jag, jag tycker det var uppmuntrande då att Ferrari är med där och sen, sen måste jag ju erkänna att det är kul när någon annan vinner en mm. just Mercedes, så som det har sett ut på slutet.
1: Ja, och jag tycker det liksom lovar gott ja. också, för att det är ändå, om de är jämna, även om Mercedes är något snabbare jag menar i kval och sånt där, så såg så det den som vi skickar ut inför racet. Mm. När man eh, såg då, vi gjorde en jämförelse just vi det, Hamilton där. och Vettel bredvid varandra under deras kvalvar och det var ju tre tiondelar men de här tre alltså i faktiskt avstånd så var det två bilängder eller någonting mm. sånt där det är helt sjukt vad tajkt det är, ja. ändå ja. och det är det jag menar, sen när under racet så det möjliggör ju att andra kan vinna också Exakt. för det är inte så himla stort avstånd, det är inte de här 08 som det var förra året. Nej. Utan, utan... Det, det är mycket jämnare. Ja, ja. Och sen kommer det variera på, beroende på banan då. Men du, förra veckan så gjorde vi eh, någon form av ranking. Eller jag gjorde någon form Just. av ranking. Och om man tittar på konstruktörs så kan man konstatera att det är inte... Det var inte helt rätt ranking. Nej, inte helt Men det direkt. beror eh, lite på olika anledningar av den saken. Mm. För nämligen nummer tio... I has. Sämsta teamet för de
0: lätt. Mm. Men det är de ju inte. Nej, <laughs> Nej det är de inte. DNF som det blev för deras del var ju naturligtvis en jättebesvikelse. Men eh, när vi pratar om rankingen så tycker jag en annan sak var mer intressant eller blev väldigt, väldigt intressant och väldigt tydlig under helgen. Det var hur stor skillnad det var mellan bilarna inom samma team. Mm. Eh, Renault hade ett jättegap Hülkenberg lyckades perfekt. Palmer hade en, en, en katastrof i ett dåligt ord. Men ja. det gick inte bra i alla fall.
1: Nej, det var inte så all... ja.
0: ja. Och eh, samma sak för Kevin Magnussen och Romain Grosjean. Ja. Helt så här. De gick åt precis varsitt håll. Den ena högt upp och den andra långt ner. 18-magnussen, mot 18 6-a Grosjean. Om
1: inte ja, minst ja.
0: fel. Och det var ju väldigt väldigt tydligt. Eh, samma sak McLaren. Alonso plockade ut exakt precis allt som fanns i McLaren-bilen under kvalet. Stoffel mm. van Dorn, bränsleproblem, bla bla bla. långt efter. Det, var... Och det, det är klart att det finns anledningar till de här stora gapen mm. av olika saker. Men det var ändå, tycker jag, så här, rätt, rätt otroligt stort. är Även bland toppteamen, ärligt talat. Jag menar, I racet framför allt, tycker jag att en sån som Kimi Reikonen hade, hade svårt att hänga på. Men han hade också svårt mot Fettel i kvalet. För att han inte lyckades sätta upp ett helt varv. och Så här. Så det, det är uppenbart att det var, det var skillnader mm. inom teamen också. Vilket gör det ännu svårare att ranka ett team. För hade, hade Ferrari haft två stycken Kimmeräkenen, då hade de ju inte varit etta. Nej. 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 Men det är där som är spännande också. För det
1: tror jag tyder på att det är väldigt svårt att köra de här bilarna. På rätt sätt. Mm. Du behöver ha träffat rätt för att kunna sätta den på pol eller sätta den framför sätter den långt fram i alla fall och det är ju tydligt då att Grosjean superprestation att komma att sexa artonde för Magnussen det, han har ju inte hittat rätt Nej. helt enkelt och då blir det sådana här skillnader det Exakt. kan bli också en sån där grej som är, är superspännande
0: och det tycker jag är trevligt också med anledning av att jag har varit prat om att vem som helst kan köra en bil ja. och vara med och, vem som helst som sitter i Mersa vinner ja. så är det ju inte, Nej. det har vi jättebevis på också ja för Bottas var ju tämligen liksom efter ändå ja. bakom Hamilton vilket han ska vara i, än så länge men det kommer säkert bli tajt där längre fram. Men det är bra att inte bilarna körs av sig själva, mm. utan att det faktiskt har betydelse vem som sitter bakom ratten också.
1: Mm. Men vi tar lite. Vad, vad säger vi om Haas?
0: Eh, Haas? Ja, absolut. Alltså de, de är ju med där bakom, närmast bakom de topp tre. Då. Och, eh, jag skulle ranka dem idag som fyra eller femma då, beroende på Eh, nu gjorde massan bättre startningar han var framför honom va? Så mm. de två och är väldigt väldigt jämna. Ja, de höll. Mm. Så att de två är väldigt väldigt jämna och det var ju samma sak i Williams eh, avståndsmässigt mm. mellan teamkamraterna mm. Så att, men, men eh, okej, okay. vi, vi, vi sätter eh, Ferrari och Mercedes tycker jag är jämna. Ja. Sen kommer Red Bull. Ja. Sen är det jämnt skägg mellan Williams och Haas. Sen kommer Toro Rosso. Det kan vi vara överens om. Sen kommer Force India. India. Är de jämna med Torre oss eller är Torre Rosso något före? Ja, kanske något men inte i tabellen. Nej, det är jämnt skägg mellan dem också. Och framförallt ska ju Perez lyftas fram. Var det nu elfte raka poängtagande racet tror jag mm. det var. Mm. Eh, jätte jättebra gjort och kul också Österbanakon. Det blir dubbla poäng för Force India-förarna. Så de är också med där. Sen, sen är vi klara med det gänget. Då, då kommer vi till eh... största, en av de största... Först,
1: ska vi hänga kvar vid Red Bull? Ja det kan vi göra. Där kan man ju där har ju förhoppningarna slagit fel om man säger så. Utifrån sett till 27 november när man gick i mål i Abu Dhabi så har ju man ju hastat upp Red Bull att nu är det här, det här är Red Bull-reglementet för att de är nu i Aero och mm. allting sånt. Och det är ett,
0: och de... ett aero till stor del i ja. alla fall. Mm.
1: Och eh, nu kan det här vara stora delar Renault eventuellt som gör att de inte hänger med men de hänger verkligen inte med. De var alltså en, förstappen var
0: 1,3 sekunder bakom Hamilton i, i kvalet. Mm. Det är stort. Det är mycket. För mycket. Ja. Och ja, jag vet inte hur de ska hitta all den tiden, men det kommer bli en knepig historia, mm. helt klart. Alltså, för Mersa kommer inte att stå still. Nej, så, alltså så det, är det, de alla om att det är det de alla snackar om. Det
1: är jätteutvecklingsrace nu hela den här säsongen. Mm. Så att, det där ser tufft ut. Men jag tror att om det är någon som kan utveckla Arrow så är det väl Red Bull trots allt. Så Och att jag har inte, inte slängt in handduken.
0: Gör inte vi också samma misstag som många andra gör nu då, Att vi läser av efter, efter Albert Park. Jo, men det är det vi har. Jo, ja. visst har vi det. Men ja. frågan är om vi ska använda Albert Park som en referens. Nej. För vi har ju satt det här förut också. Att just det här racet kan bli väldigt stora differenser i... För det var ju inte så här stora differenser i Barcelona till exempel. Nej. Och därför så blir det lite så här... Det, det är dumt... Många är konservativa i det här första rejset också. Man vet inte riktigt var man står. Och jag tror att det är många andra parametrar som spelar roll då. Så man Visst, får vara försiktig. Men försöker... det säger ju ändå någonting. Ja, det om ger en att... indikation.
1: katastrof för Ricardo. Jösses, vilket ja. liksom skit. Verkligen. Liksom från kvalet. Kommer inte ut och start. Och sen så... Eh... Fem platser
0: ner till start till att börja med. Jag skulle ja. ha startat 15 och sen tekniska fel då. En växellåda som krånglar. Mm. En ny insatt växellåda ja. dessutom. Så att, ja. Så det, var,
1: det var ju ingen toppen grej. Alltså. Men, men och, och vilket leder oss in då på Renault. Mm. Fabrikstall som sagt. De har samma motor som Red Bull och Toro Rosso. Och blir klart Ja.
0: De är ju, jag skulle säga att de, de är sist av det där gänget i mitten ja. just nu. Och det är överraskande för mig, för, för det så trodde jag inte det skulle vara. Och återigen det kanske inte är så i Shanghai det kanske inte är så i Bahrain heller, men som du såg ut i Albert Park så var de faktiskt mycket svagare än vad jag trodde de skulle vara. Ja.
1: men jag satt ju den här ordningen i förra podden inför Albert Park, inte, inte hela säsongen. Nej. Och då hade jag satt dem som fyra. Mm. Och istället så är de eh, sjuva. Just det. Sätt i konstruktörsfel. Ja. Så, så är det ingen är ingen bra.
0: Nej, inte alls. Sauber då? Mm. Sauber, vad ska vi säga om Apropå att, att
1: inte kunna köra, att bara slängas in i en
0: Formel 1 bil och kunna köra fort så var mm. ju Geovennazi ganska... Han gjorde det bra. Det är ingen tvekan. Eh, framförallt kvalinsatsen tycker jag var skarp. Mm. Eh, nu tror jag att det blev inte för att vara allt för svensk men jag tror att det blev lite smickrande gentemot Marcus Eriksson för Marcus hade lite stökigt kval med trafik och sådana saker va? men det ska ju också hanteras så det är väl ingenting att skylla på egentligen va? men jag tror att avståndet hade varit större de två emellan om det hade varit liksom fria varv på rätt sätt för, ja. för Eriksson också. Eh, sen är det ju bara att titta på Givinats insats i racet han är alltså 50 sekunder bakom Renault på 12 mm. plats plus mm. två varv efter ledaren. Det är ju inte imponerande direkt. Nej. Och var kom han?
1: 13? 12 va? 12. han var nässist. Ja, Det, var ju det är bra. ju faktiskt också en sån grej 12 sätt till siffran är ju ja, visst. Mega bra, men mm. <laughs> det var inte direkt nära.
0: Nej och då, då kan jag tycka att han, han får ju väldigt mycket bra kritik i efterhand och det ska han väl ha. Jag menar han hade ju noll förberedelser och hoppade in och gjorde ja, det här. Alltså jag tycker
1: mål. alltså han, han kan vi bara, vi, vi kan sätta perspektiv på det han gjorde mm. men han gjorde det sjukt bra. Ja race tycker jag. Absolut. Och sen så fanns det anledningar till det men oavsett. Jag menar, han, han kom in på tredje träningen, fick köra 18 varv, kvalade oavsett vad så fann han ett par tiondelar bakom Eriksson. Just det och det, sextonde. Ja och det är bra. Det är bara bra.
0: Ja, liksom. det finns inget att klaga på i det avseendet verkligen inte tvärtom. Eh, vi kan komma tillbaka till varför han kör om en liten stund. Mm. Eh, avslutningsvis McLaren då som, eh, som har Alonso det ska de ju vara glada för. Mm. Han är ju riktigt, riktigt skarp alltså. Mm. Och det är ju, det, det maskeras ju så oerhört av den bilen han har tillgänglig just nu. Men, men han är ju fenomenal alltså på att vrida ur den där. Och att han har motivation att göra det på det sättet. Och vi hörde i kommentaren efter kvalvarvet det där var max. Mm. Max, max vad som gick att ta ur den där bilen. Och eh, det belönade honom med en hyfsad startpositionen då. Men sen, mm. sen höll den inte hela vägen för hans del då. Det blev lite kontakt där och en trasig julupphängning och men jag måste ändå säga att där har man ju det var ju en positiv överrask
1: överraskning generellt sett. Att de höll ju
0: nästan. Ja, nästan. Ja. Ja. Det var bättre än väntat i alla fall. Ja,
1: men det var inte så att de puttrade runt i 260 på raken. Och
0: Nej, då. Liksom han, han stod ju med stövlarna
1: De tävlade ju faktiskt ändå. Absolut. Så det är ju
0: väldigt kul. Men ska vi prata om. Pascal, Verland. Pascal Verland, ja. ja, Vad ska vi säga om honom egentligen? Det är, ju, det är en fascinerande historia runt hela den här personen, eller talat. Mm. Med, med alla de rykten som har föranlett honom, eller som, som föregick honom då innan han kom till Sauber, att han var svår att jobba med, och vissa team ville inte ta honom och, och ha honom i teamet, och så hamnar han hos Sauber. Något som blev klart tror jag långt innan Abu Dhabi eller strax innan Abu Dhabi men sen så var man tvungen att hålla på det lite då eftersom det var lite politik runt omkring det där. Han åkte till Miami, körde det. Race of Champions med, med numera känd utgång, voltade och skadade sig, missade massa träning, missade första försäsongsveckan, körde den andra, stack till Melbourne, körde fredag. Körde
1: halvdagar i Barcelona? Ja. Och det är ganska intressant nu för att det jag hörde var att han körde aldrig mer max antal varv i rad. vet du hur många det var. Nej. Tio. Tio varv. Max. Oh. Och de man lyckades då pressa ut ja, på en gång. Liksom. Och han körde halvdagar under andra testet. Så de ändrade om hela testprogrammet som sagt för att tillmötesgå honom då för att han skulle orka med. Just. Och eh, ja, tio varv, och sen så kör han ju. Som du var inne på. Två träningar på fredagen. Mm. Och känner då att han faller går, inte. Det här går inte,
0: nej. nej. Och så hoppar han av. Han var dessutom långt efter Marcus Eriksson under träningarna. Och ja, jag, jag måste säga att det, det är... Lördag morgon. Är ja, ja. Ja. <laughs> Lördag morgon hoppar han av och kastar in handduken. Och, och, ja. Jag vet inte. Jag tycker det är en märklig historia bara. Kort och gott. Och att, att, att få agera på det sättet. Det är, det är ju, vi har aldrig hört talas om att en förare ger upp på det här sättet ja, och det är som Eje sa i sändningen också att
1: han har aldrig sett något liknande och, och han har varit med ett bra tag aldrig har han sett en förare liksom självmant då ge upp och sen så gav han ju eh, anledning då att han skulle hjälpa teamet mm. genom att göra det då. och det kan man ju frågasätta det, det låter ju bra Visst? Men det gör han ju inte. Det
0: var precis raka motsatsen. Ja, för han om hjälp... han hade
1: hjälpteamet så skulle han inte kommit hit överhuvudtaget.
0: Exakt. Då hade han hoppat av i god tid och låtit Juvinazzi få en rimlig chans att faktiskt göra ett hyggligt jobb i Australien vilket han ändå gjorde. Mm. Och, och det som jag tyckte var mest frapperande det var ju att han i intervjun då när, när Frida pratade med honom säger att jag gör ju samma sak i Kina. Jag mm. kör på fredag och testar. Funkar det så funkar det. Annars hoppar jag av igen. Mm. Och det tror jag inte han kommer att få tillåt att göra. Mm. Nej, det,
1: det kommer han garanterat inte. Få
0: Nej. För så, så får han inte agera
1: helt För det här var inte liksom teamet som bara sa, men vi, vi tar hit dig och så men Pascal du måste köra. Eh, Se hur det känns bara. Det, det var ingen sån situation utan det här var han, han det fanns ingen tvivel om inom teamet då ut, från hans sida att han skulle köra. Och Han kör både båda träningarna och sen så säger han lördag morgon att bara, kan ni lösa något annat? Mm. Jag vet ju inte hur, hur, hur han sa det, men han, han konstaterar ju då att han inte ska köra. Mm. Självmånt. Mm. Och jag kan inte få grepp om det här. För att, att han gör det här själv, det är det, det, det jag tycker är så... Alltså, gör han det själv då? Är ja, det det är det jag menar. Ja, ja. Alltså, det kan ju nästan inte vara det. För att om... om jag menar, Han är ingen sån här superstjärna. Jag förstår att liksom, om Alonso hade liksom varit trött eller det sånt där så hade han kunnat vara mycket mera... han var mer. Han skulle ha gjort det heller. Men, men, men... Han har mer
0: trovärdighet bakom sig. Liksom. Ja. Mm.
1: Och sen så kommer han i sin andra säsong i, i Formel 1, första racet, och drar en sån här rövare, vilket det faktiskt var. Och jag, jag kan inte, och jag kan inte se varför. Liksom, han är ju Mercedes junior, så jag kan inte se att Mercedes har någonting med det här att göra heller. Inte. Ja, men på vilket sätt?
0: Nej, jag vet inte heller. Om de tycker att det hade varit jobbigt om han hade varit för långt efter och att man vill skydda hans varumärke på något sätt. Jag vet inte heller.
1: Ja, det är den anledningen ja. i så fall, men, ja. men då hade jag alltså om jag hade varit så hade jag sagt tror jag. Ja, men allting är lugnt och sen så liksom brutit racet då och skylt på någonting då. Precis. Mm. Ja, det en... Bara för att visa att man liksom gör det.
0: Så vad är oddsen att han kör resten av säsongen nu då? Alltså, om, det... om du och jag bara får sitta och, och spekulera lite.
1: Ja, men det, det bygger ju på att han är fit for fight i Kina. Men, men det är det här som är förvirrande. Är det ens en fysikproblem eller är det en skadeproblem? Mm. Eller, eller, det eller vad något är det? Annat? Eller ja. är det något
0: annat? För det finns ju tre anledningar som ja. jag ser det. Antingen politik. Mm. Antingen, och politik
1: som jag inte riktigt får grepp av.
0: Eller så är det skadan. Mm. Eller så är det fysiken rent allmänt. Det är mm. de tre anledningarna det kan vara. Ja. Känner jag. <laughs> och och det, som, det som man också måste fundera över. Hur det än är så betalar ju Mersa för att han kör där. Ja. Och liksom, vad händer? Vad är alternativet? Ja, vi, vi säger då att alternativet är Antoni Juvinazzi betalar Ferrari lika mycket pengar för de har ju mycket bättre förhandlingssituation i sån fall för mm. de, de hjälper inom citat Sauber mm. genom att låta Jovin att sig köra. Och kan det betyda några lättnader för vad det kostar att köra de här Fjordorsmotorerna eller vad, vad, jag har ingen aning om vad det skulle Nej, kunna betyda aning. liksom så. Men äh, ja, jag vet inte. Jag, jag tror inte oddsen är jättehöga för att världen får fortsätta. Nej,
1: alltså då bygger du på att i så fall kommer han till Kina sitta i bilen första för träningen. Då kör han hela helgen. Oh. Eller så åker han ut för alltid. Mm. Tror jag. Ja, det tror jag sätt, också. Sett från Saubers sida. Men det är, det är supermystiskt alltså. För, för bara så ni förstår att här, man hoppar liksom inte av självmant Nej. heller. Nej. Men och då börjar jag tänka då om det är fysiskt att han inte orkar. Ja okej, okay. då, då kan om vi ponera då, han var långt efter Eriksson under första tärningarna han vill då inte se dåligt ut i kval och race. Det kan vara en, men att liksom, hur, hur illa är det då med mm. fysiken? Mm. Då kan han inte ha någonting.
0: Nej och, och du, framförallt hinner han ju inte att bättra på det på en och en halv vecka då som det är fram till nästa race. Ja,
1: för jag vet inte hur, given Nazi, hur hur stark är han jag menar nu har han kört ett, en försäsongstest utan problem och kan köra körde uppenbarligen tre race utan problem. Men jag menar, jag vet inte, har han tränat liksom som en galning för att vara redo att köra? För jag tror inte att han har räknat med att köra. Ja, men
0: heller. antagligen har han ju hållit samma, samma träningsprogram som alla andra. Han är ju ändå tredje förhållsförälder. Ja. Han ska ju vara beredd att hoppa in där också om det ja. skulle knippa Så att det måste man nästan utgå ifrån att han har han har rent, rent träningsmässigt varit på den nivån som de ordinarie förarna har varit. Mm. Och jag menar, det, det vore konstigt om inte Ferrari såg till det. Så att säga, då. Mm. I och med att han är deras, äh, deras äh, förare. Då. Ja. Men du, jag såg faktiskt någon som skrev också på,
1: på Twitter: Varför kör inte Tatjana?
0: Ja, Tatjana Calderon, det var någon mm. som frågade. det. Men hon har ju aldrig, hon är, för det första är hon långt, 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 långt ifrån redo ja. att hoppa in i körformuläret. Hon är inte anlitad för att köra Formel 1 i uttaget. Ingen skulle vara glad.
1: Jag tycker det vore hur coolt som helst om vi hade en kvinna i Formel 1. Verkligen. Om ett f team hade möjligheten att stoppa en kvinna inom några år i F1, då det skulle vara så bra för mm. hela sporten. Mm. Men på samma sätt som Carmen Jorda i Renault eller Lotus att hon var development driver, som det så fint heter. Det fanns aldrig en möjlighet att hon skulle nej, köra nej. en racebil.
0: Och det är samma sak med Tatjana Calderon. Hon, hon använder ju Sabers plattform. Hon betalar ju för att använda Sabers plattform ja. och, och finnas i den organisationen då. Mm. Det är jag ju så är, det går till. Ja, och jag undrar varför man gör det också. För att jag vet inte vad det ger. <laughs> nej, inte jag heller om jag ska vara riktigt ärlig. Med. Men hon är ju där i alla fall trots allt. Och det pratas ju om henne. Och vi får ju faktiskt frågan om varför hon inte det Så att, mm. äh, ja. Någon, någon slags nytta gör det väl då, mm. trots allt. Ja, All right. Ska vi. Eh, ska att vi på lyssna -fråga. Just det. Ska vi vända över mot lyssna som vi har fått den här veckan ifrån Tommy. Tommy, som har hört av sig och har följande fråga till oss.
1: Hej, Jan och Erik. Jag undrar, hur går det till när man tränar omkörningar? Gör man det överhuvudtaget och på vilket sätt?
0: Ja, spännande. Det är, en, det är en intressant fråga om inte ja. annat. Verkligen. Verkligen. Eh, vad, vad har du för svar på den? Men det, det, det är att träna på omkörningar. Mm. En av de viktigaste saker, inte, inte den allra viktigaste men en av de viktiga grejerna i alla fall att, att kunna ja. är ju att, att klara av att köra förbi en annan bil. Och då
1: säger jag att man tränar på omkörningar när man körde karting. Mm. När man sen tog seget upp i Formel Renault, sen F3 och sen GP2 eller vad, vilken väg man nu gick. Där tränar man på det. Och sen ska man bara kunna det. Mm.
0: Och för I hon... en F1-bil
1: så kan man ju inte... Man kan ju inte ens träna på det där. Utan man... då får
0: man... Learning by doing. Ja, man får inte träna i Formel 1 i Man Nej. får testa under tävlingshällena såklart men då handlar det om helt andra saker och man tränar ju framförallt inte att köra förbi en annan bil. Nej. Verkligen inte. Och det där är ju en... Jag har inte ens tänkt på den här frågan överhuvudtaget. Jag har aldrig ens funderat Nej. på det. Utan det är bara att ta man för givet att de kan. Ja. När de får möjlighet till det. Va, men det är klart att det är någonting man behöver träna på. Ja. Att, att, att komma i kappen annan bil, gå ut i ett sämre spår, bromsa senare. Det mm. kräver ju en oerhört skicklig mm. att, att du är skicklig. Mm. Och inte en enda gång får du träna på det. Nej. Fascinerande.
1: Ja. De har ju simulerat. Många timmar har jag ju. De flesta timmar har simulatorer. Men det är ju bara. Att köra runt ja.
0: ja, oftast använder man det. För det fick jag också frågan av någon om, om vad man använder simulatorn till. Och som jag uppfattar det så är det ju inte för att träna föraren. Utan de som har riktigt bra simulatorer. McLaren, Ferrari, Mercedes. De använder det för setup ja. det I första hand. Man sätter ju en driver som man litar på och som man vet har bra referenser och så får han ligga och gnugga och testa grejer. Mm. Ofta parallellt med att de kör fredagsträning. Mm. Så ligger de i simulatorn hemma i fabriken och gör samma saker. Mm. Och så provar man grejer för att se vad det får för, för utfall så att säga. Mm. Och om det kan vara någonting som går att applicera på bilen i verkligheten.
1: Vilket folk som är emot simulatorer för de, de lägger ju enorma summor pengar. Jag tror att de liksom förarver lagt hundra miljoner ja. dollar på, på sin. Att det inte är det är ändå inte verkligt. Nej. Och jag, jag kommer ihåg eh, så väl när vi var i Leafield eh, när Marcus förberedde sig inför sin första säsong med k -tram. Då satt han ju i, i simulatorn och jag kommer ändå ihåg att så här: Okej, okay, men nu ändrar vi Ridehighten bak och lossar på en eh, kränghämare. Hur känns det nu? Och <laughs> Marcus ja. bara. Ja, men det är ju, liksom, han gav ju feedback och mm. liksom så, men jag tror inte att det var verkligt Nej. överhuvudtaget.
0: Jag vet ju att Marcus är inte dugg imponerad av det med simulatorer. Nej. Rent körmässigt så har han ingen nytta av det överhuvudtaget Nej. menar han själv, mm. utan att det är ett nödvändigt ont. Och, och det är klart Blir han beordad att köra simulator så gör han ju det. Mm. För att nu har de tillgång till en simulator i Grats i Österrike tror jag. Mm. En väldigt imponerande och avancerad grej som, som naturligtvis kommer integreras med teamet mer och mer allt eftersom för, för Sauberia har ju varit ett av få team som faktiskt inte haft någon simulator tillgänglig. Men mm. nu, nu har man det och eh, vi får se om det kommer att göra någon skillnad så småningom. Mm. Då. De också kommer att använda det i, i setup setuparbetet så att säga.
1: Det som talar emot det var ju att det var en ganska rolig situation när vi var i Mexiko eh, 2015. Då skulle, det var en ny bana då, för första gången man skulle köra den. Och då gjorde vi ett så här lite på, med glimten och ögat ett Playstation-reportage äh, Playstation för att det. då var liksom lite förevändningen att ni har inte simulator som de andra så vi tar med en Playstation och så fick de tävla mot varandra i Mexiko. Mm. Eh, Marcus Eriksson och Filippe Nasser. Och det roliga var ju apropå det där att simulatorer är ingenting att ha var ju att båda kom ju till mig eh, oberoende av varandra. Bara, ah, men eh, vad ska du göra av... Eh... Av PlayStation Playstationet nu. Det här var kanske på torsdagen eller någonting. <laughs> och jag bara nej men det, det vet du, bara Kan det stå kvar eller? Alltså inne i Saubers eh, högkvarter. Och jag bara det kan du göra. Så här. Han bara ja livet, livet, livet. Men när Markus kom senare så bara. Kan jag inte låna det till hotellet? Så här. Och då var det ändå playstation. Så att jag menar, lite kanske ja. då att göra. Men det kanske är just en sån grej. En just ny bana. när nya banor ja. så
0: tror jag att det, då, då kan det självklart ha lite betydelse. Då kan man få tio varv och, och veta hur du svänger och, och liksom mm. bygga in i huvudet hur banan går så att säga. Då är det väl, gör det säkert nytta. Men att
1: inte träna på, på omkörningen i en simulator är väl just för att du kan liksom inte riktigt sätta dig Du vet aldrig när det kommer i vilken kurva, när du får chansen är det för att någon har gjort ett misstag eller är det för att eh, du har bättre utgång eller är det eh, så, så att det är väl antagligen väldigt svårt då att, att simulera, göra, att simulera mm. det. Mm. Samtidigt så tycker man ju att det kanske vore en grej mm. att så här, ha hundra olika liksom som, som piloter gör i sina mm. eh, simulator. Massa, massa
0: scenarier som ja. går igenom att nu händer det här och det här. Ja.
1: Och sen så händer det i i simulatorn och sen ska du ta det ur det Just på det. bäst sätt, enligt checklista. Det måste vi
0: var. nästan ta reda på i år om det är så att man kan göra sådana grejer i simulatorn. Kan de bygga in en race-situation? Ja. Det vore faktiskt lite främt att ha reda på om det, om det är på det viset. Ja, om man exakt. någonsin ens har tänkt på att en, en ingenjör, för det vet jag att de gör, mm. Det kan de absolut göra. De ändrar grejer på bilen utan att föraren vet om det. Det mm. gjorde de i Caterham-simulatorn som Marcus och de körde i. Då kunde mm. de helt plötsligt bara ändra bilen och se hur föraren reagerar på mm. den förändringen. Och jag tror att
1: det är så de testar förare mm. också innan de ska liksom eventuellt signa en förare. Och då menar jag inte Caterham utan alla teamen. Att då sätter de dem i, i simulator för att se liksom mm. vad, vad kan den här föraren ge för feedback. Till just, just. Så det är ju intressant. Men då borde de ju ha så här, okej, okay, nu är vi i Barcelona. Du kommer ut bakom en, en annan för, framför, och någonting nu kommer hända. Just det. Försök ta det förbi ja. kort och gott. är, är liksom. Ja. Som, som bedömnings. Alltså så här, det, det är ju fortfarande data liksom mm. så. Men jag tänker ändå så att man borde kunna utläsa någonting att, här, okej, varför att tror du det beslutet att gå på insidan där eller liksom mm. sånt där. Mm. Att, så man borde verkligen. Så det är ingen dum fråga ja,
0: verkligen inte. Jag och det är... jag
1: tror säkert att man skulle kunna hitta något sätt som är mer körträning. Mm. Att så här, tänka rätt och liksom hamna i... För jag menar, om man tittar på sådana som Värline och Eriksson och sådana som har kört för eh, långsamma team. Alltså de har ju inte... De tappar den så ja, De har ju inte kört om på flera år. Nej. På, eller det, det är väl elakt sagt. Inte men... de längst fram heller. Nej, exakt. Det är för sant också. Det var ju kanske det som sabbar för Rosberg där. Oh. Han hade annat lite han hade inte kört om på flera år. Så. Ja, exakt, exakt. Ja.
0: Nej, men det är intressant. Ja, verkligen. Och som sagt, jag ska, jag ska, forska, i, jag ska forska i det där faktiskt. Mm. Hur, hur det ligger till med, med de här simulatorerna och vad det går att göra i dem så att säga då, I form av den typen av träning då. Att träna race-situationer. mm. mm. Eh, sista då eh, vi, vi gjorde ju ett försök till, till betting i alla fall, vi har ju ställt frågan om det var fler som skulle vara intresserade av att vara med och göra någon form av liga eller någonting och det har vi fått massor med förslag på hur vi skulle kunna göra det finns liger både till höger och vänster som vi, vi frågade om vi vill vara med och köra, vi har inte riktigt eh, tänkt i de banorna utan vi vi ville dra igång någonting eget och, och vi har inte riktigt löst det än va? men vi gjorde en, en, en variant på det senast Vi, vi, eh, vi
1: jobbar på, på det och vi kan konstatera att magkänslan hos Erik Stenborg är knivskarp. Mycket. Jag trodde då på, vi hade tre kategorier. Vem tar pole position, vem vinner raceet och vem är första som bryter. Just det. Jag trodde Hamilton i pole. Det blev Hamilton Bling. i pole. Fettel skulle vinna. Bling. Och sen så hade jag tagit Alonso som första brytare. Uh -huh. Det var inte bra. Nej,
0: det var inte bra. Nej. Och Janne B, han valde Ricardo i Paul. Ja, uh,
1: det, det var ju det, var det trubbigaste jag har Ja, alltså.
0: nej, Men det var ju en ja. vild chansning. Det var, jag, jag men Du kan ju inte känna. Det är jag som känns det. Jag här. vet, jag vet. Men du, du, i och med att du fick välja först mm. så var jag tvungen att gå någon annan väg och det inte då. Jag gjorde mot bättre vetande helt ja. enkelt. Du
1: litar jag... alltså inte på din egen analysförmåga och därför känner du att du måste gå på min taktik.
0: E exakt, jag får chansa då. Jag chansade väl egentligen inte. Jag chansade lite grann med att Fettens skulle vinna. Så mm. där var det pling. Mm. Men jag tippade ju att Van Dorn skulle få bryta. Mm. Och det var uh -uh. Och i själva verket var det Grouchon. Det var Grouchon som tvingades bryta först. Så att um... Vi kan konstatera 2-1 till mig. Ja. All right. Det, vi kommer att komma tillbaka till det här, till det här bettandet till, till nästa veckas podd. Mm. Då vi ska börja snacka om Kinas Grand Prix.
1: Och jag tror faktiskt att, apropos det, att normalt sett den som leder efter Australien vinner oftast. Vinner oftast VM. Ja, ja. Så att
0: det här. Det var pengvistigt, du förstår. Till
1: försikten i min
0: mage här. Jag, jag ligger illa till, kort och mm. gott, i, i det avseendet. Det är statistiskt. All right. Ska vi eh, prata innan vi slutar också lite grann om den här eh, incidenten mellan Eriksson och Magnusson Eller är den utagerad redan? Det den bli... är utagerad. Ja, det, det är uh... den allra Men Vi kan reda ut några begrepp i alla fall. Det var mm. ju, eh, det blev lite surr för Günther Steiner som är teamchef kan vi kalla honom hos Han hade blivit intervjuad av Extrabladet, tror jag. Danska tidningen. Eh, vid ett eh, olämpligt tillfälle verkar det som. För han var väldigt irriterad över en dubbel DNF som det blev för teamet och han eh, var inte speciellt nöjd med Marcus Eriksson som då hade eh, dels varit i vägen för Grouchon tror jag under kvalet tyckte de. Mm. Det hörde vi grusan ropa över radio bland annat. Och sen då den här incidenten med Kevin Magnussen då där det faktiskt var Magnussen som var vållande. Mm. Och Günther Steiner då när han blev inte intervjuad hade inte riktigt kollat på den här incidenten. Han tyckte bara... Vad att... vi vet, Nej, han sa det själv i alla fall att han inte hade gjort det. Så att, eh, inte så noga som han själv sa. Mm. Vilket gjorde då att han hade den här Känslan av att Eriksson borde kanske skärpa till sig lite. Igen. Men i själva verket var det Kevin som hade bett om ursäkt direkt efter loppet och sagt att han, han hade låst upp bromsarna. Och Det roliga var att när jag läste domarnas utlåtande av det hela så sa mm. de att, att Kevin tog en väldigt liknande linje som bilarna framför. Han tog en ansvarsfull linje som de sa. Eh, problemet var att han hade träffat Curben lite olyckligt vilket flyttade ut bilen och understyrde honom då rakt in i sidan på Marcus mm. Eriksson så det var ju det som hände och det, det föranledde dem då att bedöma det som en race incident. The speed was okay but the corner was so tight. Typ mm. för, för att citera en känd finsk rallyförare och eh, det var väl ingenting att säga om det. Jag är helt och hållet överens med domarna om att det var en race incident mm. men det fanns en vållande förare och det var ju eh, alla överens om, i alla fall alla de inblandade vem det var. Mm. Så det tycker inte jag var så mycket att diskutera om faktiskt.
1: Nej, det var inte det.
0: Nej. Life moves on. Det gör det definitivt. Och, och det hade heller inte gynnat varken den ena eller andra att bestraffa Kevin Magnusson Och det jag menar är bra med det här nya förhållningssättet är ju att man faktiskt inte skrämmer bort förarna från att vara aggressiva in i situationen. För det man ska beivra, det är vårdslös körning. Mm. Och det är någonting helt annat. Och det kommer man att beivra också under säsongen. Det är jag helt övertygad om. Och med tanke på nivån på förarna i Formel 1 idag så är inte den risken så stor. Nej. Att någon är vårdslös. Utan att det blir en, en tiondels, ett tiondels beslut som kanske blir lite galet vid något tillfälle. Att man bromsar lite, lite grann för sent och det slutar då med kontakt mm. med en annan bil. Oftast så blir den påkörande bilen lika drabbad. Och visst, han kan ju få straffpoäng på licens och vad det nu är för någonting om mm. man tycker att det hjälper. Jag tror inte det förändrar någonting i praktiken därmed. Nej, men man kan ju man kan inte bestraffa heller om... För det var någon som ställde en fråga
1: till mig på... Twitter där om, om att men vad hade det hjälpt om magnusen hade blivit bestraffad? Mm. Det hade ju inte hjälpt Eriksson i alla fall. Nej. Men så är det ju sällan att Nej. det skulle hjälpa någon. Nej. För man kan ju inte säga, ja, men du får i så fall skulle ju en bestraffning gå till så att magnusen får fem sekunders tidstillägg och, och, som och får, dras, ut av, dras fem av fem sekunder. sekunder och det, typ. så, det händer ju inte. Nej. Liksom, så att, går man ihop så är det ju sällan då är skadan redan ja, skedd. Så tycker jag tycker inte bild. bedöma så att så här, men det, det skulle inte spela någon roll. Däremot om det är en sån här du vet, de kör av, eller de kör om utanför banan eller någonting mm. sånt där. Men då måste de ofta släppa tillbaka. Oh. Eller, det, det det...
0: eller att man helt enkelt är vårdslös. Man tog chansar in i en situation som är liksom, ja. där, där oddsen för att lyckas är så dåliga så att man ja. bedömer. Ja. Men, så men även där... om Magnusen
1: hade gjort det så hade ändå alltså, ja, det då, hade då skulle för... Magnusen blivit straffad ja. men Eriksson hade ändå varit Borta, liksom. ja, exakt. Så exakt. Det, så man, du måste ju bestraffa föraren som var vållande exakt. Och, oavsett vad som hände. sen.
0: Ja, Om man bedömer det som en, 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 en vårdslös grej, grej. Precis, ja. vilket det här inte var. Nej. Så att eh, tummen upp för den nya bedömnings, eh, bedömningsgrunden som man har från domarnas sida. Och eh, peta inte så mycket i alla situationer. Låt dem vara och, och, och låt dem köra. Under förutsättning att det inte är några riktiga dumheter som någon pysslar med, då ska man givetvis sätta stopp för detta. Okej, okay. något att tillägga innan vi rundar av? Jag är jättehungrig. Det är jag också faktiskt. Ja. Det är ju lunchtid för vår del. Ja. Vi spelar in den här onsdag. Strax innan lunch så att vi får, eh, vi får eh, avrunda den här förmiddagen då med att äta lite lunch och sen ladda upp för nästa veckas podd som kommer att spelas innan jag är på plats i Shanghai och du är hemma i Stockholm. Eh, Kinas Grand Prix. Ska vi prata lite om Kinas Grand Prix? Vi kan göra det bara ja, lite det hastigt. Eh, det är lite kul att komma tillbaka dit ändå. Det är ju en helt annan typ av bana. Jag tittar lite på vädret som det är just nu. Det är någonstans mellan 15 och 23 grader. Mm. Pendlar lite fram och tillbaka. Det kommer inte vara någon stekande sol. Det var ju väldigt varmt i Australien. Vilket en del påtalat eh, gjorde skillnad för däck och, mm. och balans i bilar och sådana saker. Här kommer det kanske vara lite mer konsekvent och framförallt lite svalare. Mm. Och lite eh, <laughs> det smågigt.
1: Om, om man blundar och tänker på... En bild över Shanghai International Circuit så är det grått. Disigt och ja. Grott, ja, precis. Och 300 meter bred paddock. paddock ja.
0: Den är som en flygplats, den där paddocken om har där, så ja. att, Och inte speciellt mycket folk brukar vara där heller. Så att, eh.
1: Men däremot så tycker jag att det är ett, en
0: ganska cool bana. Ja, det är det. Det är det absolut. Första, första sekt sektionerna genom kurva 1, 2, 3 ja, är lång, spännande. lång, lång eh, första kurva också. Mm. Snabbt parti, kurva 8, 9, 10 sen går man in i 11 och 12 som också hygger ut snabbt och sen genom den här långa kurva 13 då som mm. leder ut på bakrakan som är över kilometer lång och sen har man ett jätte, jättebra omkörningsställe där in i kurva 14 då som har en stor bred ingång, det finns gott om plats att ta lite olika spår. Det är mm. spännande att se faktiskt hur de här bilarna hanterar just det. Då. De, de är ju lite långsammare i år rakt fram, mm. men, men vi såg i jämförelser, dels G-krafterna var ju massiva mm. bara i Australien trots att det inte är någon bana och det gick 20 km snabbare genom kurva 14 till exempel i år jämfört med året innan mm. vilket också är en tydlig indikation på vilken skillnad det är mm. på bilarna nu jämfört med tidigare.
1: Mm. jag såg någon skriva att det hade varit peak G-krafter i Australien på 8G. Ja. Sen såg inte jag det. Jag såg på det har vuxit ut 6, sän... 6, ja, det till sändning ja. också en, en jämförelse då med och det är många liksom... någon kurva var det upp 1,8G. Mm. Och du räknar ju G. Alltså om, om, om ett huvud med hjälm tror jag väger runt 65 och mm. eh, Och vet drar du har du och en G? Det är, vad blir det? Sex ja, 42 och en halv kilo. Det är ganska tungt.
0: Verkligen. Vi en...
1: snackade förut om att ställa en gammal rör-tv rör på huvudet. Men jag vet inte, jag tror de inte vägde 40 kilo.
0: Nej, men jag såg att Hülkem hade gjort någon sån där test. Då hade han en, en, en backpilsner, ja. okay. en låda med öl, som han hade på huvudet. Han ja. på och höll emot. Det är ingen fara. Det kanske kan vara en bättre jämförelse. Inte ja, vet jag. Men Det
1: skulle bli coolt med de här lite längre... Mm kurvan liksom när, när den verkligen drar. där i, ja, exakt.
0: i, den kommer att slita hårt på dem, och när vi kommer till Barcelona genom kurva tre där, som också mm. är en, en tuff sväng. Ja, det ska bli kul, vi ser fram emot det och som sagt en ny podd får ni vecka igen, då är det sannolikt torsdag, ni kommer att få den torsdag lunch där någonstans som den kommer ut, och då är ju eh, allt uppsnack inför Kinas kommande det kommer betydligt mer om Shanghai då när vi när vi drar igång den. Nu tackar vi för oss för den här gången och säger påtrådande Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Vi Motors F1 Pod presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.